0: Ubuntu, 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 Ubuntu. Ubuntu, l'émission qui vous fait découvrir des livres, des auteurs, des femmes, des, des dessins, des poésies, des contes. Pourquoi votre histoire. Je suis Miss Bobio et chaque semaine je vous propose de découvrir le livre d'une femme à travers ma voix. Ou tout, le podcast des mots qui s'écrivent, qui s'écoutent qui se partage. Open door, open door, open door, open door. et partagez et abonnez-vous. Aujourd'hui, dans Ouvres le tout, Rosa Parks, mon histoire, une vie de lutte contre la ségrégation raciale. Édition Libertalia, Traduction, Julien Bordy. de la famille de ma mère. Mon arrière-grand-père, le père de ma grand-mère, portait le nom de Percival. C'était un jeune Irlandais d'Écosse qui avait été emmené par bateau aux états unis Il était blanc, certes, mais il n'était pas libre pour autant. À cette époque, des blancs pauvres débarqués des quatre coins de l'Europe étaient des domestiques sous contrat dont le statut était quasiment celui de serre. Il s'engageait à travailler pour quelqu'un pendant un certain nombre d'années en échange de la traversée vers l'Amérique. Pendant toute cette période, il n'avait aucun droit et pouvait être traité aussi mal que des esclaves. Mon arrière-grand-père mit le pied dans ce pays au port de Charleston, Caroline du Sud, puis il fut emmené en Alabama. Il devait travailler pour des gens appelés Wright qui vivaient à Pine Level. Mais il put garder son nom de famille, Percival, qui je pense était son nom d'origine. Il n'en allait pas de même pour la plupart des domestiques asservis et les esclaves noirs. Eux n'avaient pas le droit de garder leur nom, ils prenaient celui de leur maître. Il se maria avec Mary Jane Nobles, une Africaine américaine qui n'avait aucun ancêtre blanc. C'était une sage femme, esclave. Elle aidait pendant les accouchements et s'occupait des nouveau-nés. Ils eurent trois enfants, deux filles et un fils, avant que le président Abraham Lincoln ne déclare l'émancipation. Six autres naquirent libres. Leur fille aînée, Rose, ma grand-mère, avait cinq ans à la fin de la guerre civile quand l'Union l'emporta sur les États confédérés. Ma grand-mère m'a raconté comment les maîtres firent creuser de grands trous aux esclaves pour y enterrer leurs biens les plus précieux, la vaisselle, l'argenterie, les bijoux. Ils envoyaient ensuite les plus jeunes enfants esclaves jouer sur ces cachettes pour tasser la terre et les rendre invisibles. À la fin de la guerre, l'esclavage fut abouli. Mais de nombreux anciens esclaves restèrent là où ils vivaient. Ils ne savaient pas où aller. Et ne voulaient pas quitter leur maison. Mes arrière-grands-parents continuèrent à vivre dans leur cabanon sur la propriété des Wright et à travailler pour cette famille. La vie n'avait alors pas vraiment changé, mais ils savaient qu'ils pouvaient partir quand ils voulaient. Ils avaient également le droit d'acheter de la terre. Je ne sais pas exactement quand ils le firent, mais peu de temps après l'émancipation, mes arrière-grands-parents acquirent six hectares qui faisaient partie de la plantation des Hudson. C'est après que l'esclavage fut aboli et que les gens furent libres que mon arrière-grand-père fabriqua une petite table pour que sa famille puisse manger dessus. Ma grand-mère avait 6 ans. Elle était l'aînée et tenait la torche enflammée qui permettait à mon arrière-grand-père de travailler pendant la nuit. Cette table est aujourd'hui chez moi et je m'en sers toujours. La journée, il fabriquait des meubles pour M. Wright. Je suppose qu'il a utilisé les outils de M. Wright pour faire cette petite table, à moins que ce ne soit son propre marteau et sa propre vrille. Au lieu d'utiliser des clous, il fabriquait des chevilles en bois, et c'est ainsi qu'il assembla cette table. Après l'émancipation, ma grand-mère emménagea dans la maison des Wright pour s'occuper de leurs enfants. Elle avait à peine six ans, mais était déjà assez grande pour s'occuper d'un tout petit. Elle échappa ainsi au travail des champs et n'avait pas beaucoup de tâches domestiques à accomplir. Le père de mon grand-père était le propriétaire blanc d'une plantation. Il s'appelait John Edwards. Sa mère était une esclave qui travaillait comme domestique et courturière. Elle ne travaillait jamais dans les champs. Je pense qu'elle était probablement métisse car mon grand-père, l'enfant qu'elle eut de son maître, était presque blanc. Elle mourut alors que son grand-père n'était qu'un petit enfant. Puis John Edwards, le propriétaire de la plantation, décéda lui aussi. Après leur décès, leur enfant, mon grand-père Sylvester, fut très maltraité. Un contremaître prit la tête de la plantation. Il détestait tellement mon grand-père qu'il le battait chaque fois qu'il en avait l'occasion. Je me souviens l'entendre raconter que la seule nourriture qu'il avait était les restes que les cuisinières arrivaient à lui donner. Le contremaître le frappait, essayait de l'affamer, lui interdisait de porter des chaussures. Il fut tellement maltraité qu'il en garda toute sa vie une haine profonde envers les Blancs. C'est mon grand père qui a appris à ma mère et à ses sœurs, puis à leurs enfants, qu'il ne fallait jamais accepter d'être malmené, par qui que ce soit. Cette attitude est ancrée dans nos gènes. Je me souviens de lui comme de quelqu'un de très émotif et emporté. Ma grand-mère, elle, était calme. Mon grand-père avait la peau très claire, les cheveux raides, et parfois même les gens le prenaient pour un blanc. Il en profita autant qu'il pouvait il avait toujours le mot ou l'attitude pour mettre les blancs mal à l'aise. Lorsqu'il rencontrait des blancs qui ne le connaissaient pas, il leur tendait la main pour les saluer et disait « Mon nom est Edwards » et on lui serrait la main. En voyant la scène, ceux qui le connaissaient étaient très embarrassés et chuchotaient aux autres qui n'étaient pas blancs. À cette époque, un blanc ne serrait pas la main d'un noir et ceux-ci ne devaient se présenter que par leur prénom et jamais par leur nom de famille. Je me souviens également qu'il lui est arrivé d'interpeller des Blancs par leur prénom, ou bien sans leur dire « Monsieur ». Cette attitude ne plaisait pas, et en fait, il prenait de grands risques en agissant ainsi. Les Noirs n'étaient pas censés s'adresser aux Blancs sans leur donner du « Monsieur » ou du « Madame ». Mais mon grand-père avait cette attitude belliqueuse envers eux de manière générale, et il adorait se moquer d'eux dès qu'ils avaient le dos tourné. Il ne voulait pas que mon frère et moi jouions avec les Blancs. Le contremaître de la plantation des Hudson avait des enfants de notre âge. Quand nous voulions jouer avec eux, ou qu'ils voulaient jouer avec nous, mon grand-père se mettait en colère. Il nous tenait à l'écart, nous ne devions même pas nous approcher d'eux. Il suffisait que l'on soit assis par terre, à l'ombre de la charrette, en train de jouer, pour qu'il nous crie dessus et nous ordonne de nous éloigner. Il n'en ratait pas une. Ce pouvait être une chose tout à fait insignifiante, mais c'était sa manière d'exprimer son hostilité envers les Blancs. Cette attitude ne se retourna jamais contre lui. Comment il put survivre en disant tout ce qu'il disait sans jamais garder sa langue dans sa poche en faisant ses grands discours Je n'en ai aucune idée, si ce n'est qu'il avait la peau si claire et ressemblait tellement aux Blancs. Je pense aussi qu'on le connaissait assez pour savoir qu'il ne fallait pas le chercher ni s'en prendre physiquement à lui. Son mauvais caractère était peut-être également lié à son handicap. Il souffrait d'une arthrose sévère, ce qu'on appelait alors des rhumatismes. Je ne savais pas à quel âge il commença à en souffrir, mais je pense que cela remontait à son plus jeune âge. Il pouvait difficilement porter des chaussures sans y faire des trous pour ses orteils et parfois, il ne pouvait pas marcher du tout. Il était pourtant là, très présent, à essayer de s'occuper de sa famille. Ma grand-mère et lui se marièrent très jeunes, et l'un de ses plus grands désirs était qu'aucun de ses enfants ou de ses proches n'ait à cuisiner ou lessiver pour les Blancs. Il voulait que tous ses enfants reçoivent une éducation pour qu'ils n'aient pas à faire ce genre d'ouvrage. Le travail domestique payait très peu. Celles et ceux qui le faisaient n'étaient pas respectés. La plupart des travailleurs domestiques s'épuisaient à la tâche et n'avaient aucune chance de faire des études. C'est bien pour cela que mon grand-père voulait que ma mère aille à l'école et devienne institutrice. L'enseignement était un métier précieux et il rapportait plus. Évidemment, les enseignants africains, américains, n'étaient pas aussi bien payés que leurs homologues blancs. Mais ils l'étaient bien mieux que les travailleurs domestiques. Mes grands-parents eurent trois filles. L'une d'elles mourut quand elle était une jeune adolescente et n'eut jamais l'occasion d'aller à l'école. Une autre, Fanny, fit tout le contraire de ce que souhaitait mon grand-père. Elle quitta la maison et partit à Montgomery travailler chez des blancs comme servante. Elle ne poursuivit pas ses études et ne dépassa donc jamais la sixième. En effet, les écoles noires de Pine Level et des environs n'allaient pas au-delà. Il fallait partir loin pour aller au lycée. Elle avait environ sept ans de plus que ma mère. Soit mon grand-père n'avait pas assez d'argent pour les envoyer toutes les deux faire des études, soit la plus grande refusa tout simplement d'y aller. La plupart des femmes du sud de l'époque, qu'elles furent noires ou blanches, allaient rarement au-delà de l'école élémentaire. Je crois me souvenir de ma mère racontant que mon grand-père plaçait de grands espoirs en l'éducation de sa grande-sœur. Mais j'imagine que Fanny avait tout simplement d'autres idées en tête. Elle voulait peut-être gagner de l'argent, même si ce n'était que le maigre salaire d'une domestique de l'époque. Je pense qu'elle voulait vivre sa vie, être seule, ce qu'elle réussit à faire jusqu'à son mariage. Elle se maria plusieurs années avant ma mère. Leona Edwards, ma mère, étudia à Selma, Alabama, à la Payne University. Elle n'y resta pas assez longtemps pour obtenir un diplôme, mais elle eut un certificat d'enseignement. Elle commença à exercer son métier à Payne Level jusqu'à ce qu'elle rencontre mon père et se marie. « Après que nous fûmes retournés à Pine Level pour vivre avec mes grands-parents, et après la naissance de mon frère Sylvester, ma mère reprit l'enseignement. L'école noire de la ville avait déjà un professeur en poste. Elle partit donc enseigner dans le village de Spring Hill. C'était trop loin pour qu'elle puisse faire l'aller-retour tous les jours et préparer ses cours. Elle passait donc la semaine chez une famille du village. Je me souviens du jour où mon grand-père l'emmena avec sa charrette tirée par une mule. Je ne savais pas pourquoi elle s'en allait. J'ai demandé à ma grand-mère, « Est-ce que maman Léona s'en va pour apprendre comment devenir une institutrice ?» Elle me répondit, « Non, elle a appris tout ça avant que tu sois née. Maintenant, c'est elle qui va donner des cours. » J'ai bien compris ce que cela voulait dire, mais j'étais très contente quand elle rentrait. J'aimais vivre avec mes grands-parents. Parfois, ils m'emmenaient pêcher dans un ruisseau qui traversait la plantation. En raison de leur grand âge, ils avaient souvent du mal à accrocher la au bout de la meçon, alors je le faisais pour eux. J'imagine que c'est pour ça qu'ils aimaient m'emmener à la pêche. Lastico pouvait remuer autant qu'il voulait. Je l'attrapais aisément et le fixais à l'hameçon. Certaines personnes tuaient les vers avant, mais je me suis toujours dit que voyant l'asticot bouger, le poisson mordrait plus volontiers et plus rapidement. Les gens utilisaient aussi d'autres genres d'appât, comme de la couenne ou des queues de crevettes. Mon frère Sylvester dont le nom faisait référence à celui de mon grand-père maternel, avait deux ans et sept mois de moins que moi. Il me suivait partout et tout le temps. Tout ce que je disais, il le répétait. Il n'arrêtait pas de faire des bêtises, mais j'étais très protectrice. Alors que ma grand-mère ramassait une petite branche pour cravacher mon frère, je lui aurais dit Grandma, ne frappe pas le petit frère, ce n'est qu'un bébé, sa maman n'est pas là et son papa non plus. Elle avait alors posé la baguette, m'avait regardé et décidé de ne pas le punir ce jour-là. Je me souviens à quel point Sylvester était un petit malin, doublé d'un sacré filou. J'ai reçu bien plus de coups pour ne pas avoir dénoncé ses bêtises que pour en avoir fait moi-même cet instinct protecteur vis-à-vis -vis de lui ne m'a jamais quitté. <triquant> 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 Bye bye bird, bye bye bird, bye bye bird, bye bye bird, bye 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 bye, bye bird. I'm gone. <laughs> Bye, bye, bird. Sure. <laughs> Oui, non, c'est bon. Open tout, open tout, open tout, open tout, open tout. Like, comment, comment et comment. Ciao, le pot Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine